0: Agora, a gente falando de 31 anos, exatamente lá onde tudo começou. Uhum. Daí, a pandemia também, todo mundo trancado em casa. É. Nos tornou esse revival de obras antigas, de novelas antigas. Que uhum. foi, foi, é muito legal a gente rever essas obras. É. E daí a gente tem a notícia de que Pantanal vai voltar à cena, né? É. Vamos,
1: eu, vamos
0: eu achei. fazer um remake disso.
1: Me conta de... Como é que você recebeu essa notícia? Eu, na verdade, já, já observava uma especulação há muitos anos já. Desde a da época que o SBT comprou a massa falida, né, no leilão, as fitas todas da, da, da manchete, né, da massa falida da manchete, que ela começou a reprisar, foi em 2008... Que já, já pipocava algumas notícias assim de que a Globo queria comprar os direitos e fazer uma novela chamada Amor Pantaneiro. Então isso sempre chegou aos, aos meus olhos, né? Eu não escutava, mas eu lia. Então eu já tinha uma sensação de que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Quando eles bateram o martelo, que todo mundo veio me procurar, eu falei: bom, agora vai, né? Só que parece que eles passaram para 2022. Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser com essas queimadas todas já, com quase 30% do bioma destruído. Eu não sei como vai ser, mas enfim. A gente fala de 33, mas ainda tem né, 67 aí, muito vivo, graças a Deus. Mas vai ter que ter uma abordagem nesse sentido, porque é uma coisa é, é muito trágica que está acontecendo com um dos maiores biomas né, que, que, que a gente tem. Enfim, e aí é, não me surpreendeu, mas eu fiquei feliz, porque eu acho que primeiro Benedito recebe uma grande homenagem pelos 90 anos dele. Eu acho que ele mais que merece uma novela que ele lutou muito para fazer, muito. Entendeu? Escreveu lindamente, porque Pantanal, o texto Pantanal, é uma poesia. Inclusive, eu andei vendo alguns capítulos do Pantanal no YouTube, eu me emociono. Mas eu me emociono como espectadora, porque eu não me vejo mais ali. Talvez o olhinho, o olhinho verde, pequeno e tal, esteja ali. Mas eu não sou mais ali, não só pela juventude, mas pelo distanciamento. Então hoje, quando eu assisto Pantanal, eu assisto completamente é, 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 separada daquela Juma, daqueles Zé Leonço, daquele Tadeu. É uma história que ficou lá em 1990 e eu me encanto. Né? Eu me encanto com as coisas que são faladas lá: os ensinamentos do homem pantaneiro, a simplicidade do homem pantaneiro, sabe? A história toda da Juma que nunca tinha ido a uma cidade, que sempre que, que nasceu e cresceu naquela tapera e naqueles arredores uma mulher que praticamente é um bicho, é uma índia, sabe? Que não tem instrução nenhuma, não sabe ler e escrever. É, é tudo de uma simplicidade, de uma beleza, e o Pantanal na época seguir os seus ciclos é, naturais, né? De cheia e seca. Então a gente não via nada, não ficava sabendo, poderia até existir queimadas, com certeza é, é, existe, isso é natural, até pela natureza, mas né, solta um raio ali, queima, vem o vento e leva. Mas a gente fala, assim, não, 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 não se sabia muito, não se noticiava muito essa questão toda do, 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 das queimadas, mas enfim. Então, tudo me emociona. Então, eu acho que, que a Globo vai fazer lindamente, entendeu? A, a, a novela vai ser linda, linda, linda. Capaz de ser até mais bonita do que... Por todos os recursos tecnológicos e tal, do que foi na época. Só que aquela ali virou um clássico, né?
0: Agora, você tem essa lembrança de, da Cris, né? Meio início de carreira ainda. Até então, muito urbana... É. Como é que foi esse teu encontro com o Pantanal a ponto de você construir aquela personagem tão autêntica, né? Porque é isso. Hoje você olha para a Juma, você 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 pode não se enxergar mais, mas você enxerga a Juma ali de
1: verdade. É, não, eu enxergo. Para mim é, um, é uma pessoa. Não é a Cristiana que tá ali, é a Juma. Eu acho que eu fiz tão bem que se fosse hoje eu não faria da, do mesmo jeito. Por quê? Porque eu era inocente de causa Quer dizer, ignorante de causa, na, 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 no quesito interpretação. Eu tinha feito uma novela, mas eu era absolutamente crua. Eu não conhecia o Pantanal. Eu não estava acostumada com aquele tamanho, aquela grandiosidade natural. Quer dizer, eu tinha um sítio na, na Serra Fluminense aqui. Sempre gostei de natureza, mas não daquela hum, aquela hum. enormidade, aquela, né? Magnitude aquela toda. magnitude Ele... toda. Então, assim, tudo era novo pra mim, tudo era uma novidade, mas eu não sei o que, que aconteceu, que quando eu li a Juma, eu enxerguei aquela mulher. Não me pergunte como, não me pergunte como eu fiz, eu não fico analisando interpretação, se eu era boa, se eu não era boa, eu enxergo a Juma ali, entendeu? Eu sei que fui eu que fiz, mas como eu fiz, não me pergunte, até porque na época eu tinha 26 anos, né? Então, assim, apesar de ser uma mulher, mãe, né? minha filha já estava com quase três anos de idade, é, eu, eu tinha uma alma muito, muito inocente. Eu não digo inocente da falta de conhecimento, mas eu era pura. Não sei se dá para você entender. Sim. Eu não acreditava na maldade dos outros, a não ser que fosse muito óbvia. Sabe, eu não desconfiava de ninguém Até que me provasse o contrário A Cristiana era assim Então eu acho que a partir do momento que eu fui Aberta, que eu fui com uma compreensão Do coração Para a Juma Ela entrou em mim entendeu E veio Tanto que, por exemplo A Juma a Juma Do jeito que está que, que lá em 1990 é, Ela tinha Uma lentidão ela tinha uma lentidão tu, todos os movimentos dela eram lentos sabe eu falava devagar eu dava mais pausas eu tenho uma, mas foi feito de uma uma forma que eu assistindo eu não me irrito por quê porque dentro daquela calmaria que você escuta o barulho dos pássaros, entendeu? Dos sapos, muitos barulhos, a sinfonia dos sapos que você escuta, entendeu? Quer dizer, um, é um barulho próprio da natureza, existe uma coisa, uma calmaria. Então, até eu fiz naquele ritmo do Pantanal, Era aquela coisa. Do Pantanal. É, é o Pantanal, é. Mas, por exemplo, tinha uma coisa que a Juma ficava alerta. Não era uma ansiedade, porque não existia ansiedade naquele lugar, ela não tendo, né, a única coisa que ela faz é caçar e pescar para comer. Que tipo de ansiedade essa menina vai ter? Nada, estresse, zero. Então tudo dela é calma, calmo, mas ela fica atenta, então ela é igualzinho um bicho que fica em estado de alerta, porque se for atacado, vai atacar. Então era assim, era uma lentidão, mas ao mesmo tempo, quando ela, quando ela se movimentava, era tudo rápido. Sabe, assim, que nem que nem animal mesmo, que nem uma onça. Né? Sente que vai ser atacado, ela fica olhando a presa dela, se você perceber, né? Fica olhando, 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 na hora que ela vê que... Aí ela vai. Rápido. Ela corre. A Juma era igual. Mas é que você
0: entrou no personagem, né? Imagino, eu imagino como foi essa tua... Essa, essa é sua primeira imagem, quando você chegou lá, desceu de um avião, depois é. carro, aquela, aquela, aquela dificuldade
1: logística toda de Cara, chegar, nada. as que viu nunca tudo ali. De, nunca cheguei de carro lá. Vocês desceu de aviãozinho? Só de avião, só se chegava na fazenda de avião. Nunca andei de carro. O máximo que eu andei ali foi de carro da fazenda até a casa da Juma, que era nos 8 mil hectares ali da fazenda Rio Negro. Mas era um negócio só para levar a equipe, porque era longe, entendeu? E Mas... você ficou lá muito tempo, vocês ficavam não.
0: imersos lá? Não, como não, como não, que
1: foi não. esse contato de verdade,
0: até para achar esse personagem, vocês estarem dentro desse contexto?
1: Então, a maioria, a, o, o maior tempo que eu passei lá foi, foram nove dias. O resto foi indo e voltando, indo e voltando. Entende? Porque chovia, era época de muita chuva, então eles não gravavam, ou eles iam para gravar para o estúdio, ou então gra... eles fizeram uma, uma, um planejamento, um organograma, entendeu? Muito perfeito, já prevendo como seriam as cheias, as secas, quando que dava para fazer para a boiada atravessar, que nível do, do rio o nível baixo para a boiada, né, atravessar junto com os peões e tal, então era tudo muito é, bem planejado. Então não tinha necessidade da gente ficar lá direto. Eu acho que nem eu aguentava porque eu era urbana. Nós não tínhamos comunicação, não tinha televisão. Sete horas da noite apagava a luz, não tinha gerador. A gente dormia ou então ficava ali à luz de velas. Entende? Então assim. Não, 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 não dava para ficar todo mundo junto lá e tinha aquela coisa de alternar os atores, então a Juma tinha várias cenas, gravava durante, durante aqueles, aqueles nove dias, eu voltava para o Rio de Janeiro, é, mas não folgava, gravava estúdio e tal, depois voltava para lá, entendeu? E ficou assim durante quase um ano. Quer dizer, eu comecei a gravar em dezembro de 89 e terminei em novembro de, 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 de 1990. Então foi quase um ano, foram 11 meses. Nessa coisa, assim, entendeu? Agora, tudo pra mim era muito surpreendente. Eu, pra descobrir a Juma, eu tive que botar o figurino dela e sair caminhando por ali.